1: Italia. Ma Guardi, io non ho mai posto questioni di carattere personale, ho sempre ragionato sulla necessità di aprire la riflessione all'interno del nostro partito sono in uh, ottima compagnia perché sono in compagnia delle mie idee delle mie convinzioni che penso sia una gran bella cosa il dissenso fittiano che rimane però all'interno del partito e quindi è un dibattito che si apre nel partito ma non c'è nessuna scissione c'è
2: un'esigenza di centrodestra che non è necessariamente la destra di Salvini e non è necessariamente la democristianeria di Renzi che ha diritto di essere rappresentata. Se Berlusconi in questo momento non intende rappresentarla e intende rappresentare qualcosa d'altro, esca dal partito di centro-destra e faccia altri partiti. partito.
1: Chiedo l'azzeramento di tutte le cariche che attualmente ci sono, perché non hanno nessuna legittimazione statutaria, oltre che non avere nessuna valutazione e legittimazione politica. E successivamente un sistema dal basso, congresso primario, discuteremo di questo, che possa mettere in campo gente che abbia un riscontro in funzione dei territori. Io
3: non voto contro il, il presidente Berlusconi, non sono d'accordo sulla linea politica.
2: buongiorno da Radio Anch'io, buongiorno benvenuti da Giorgio Zanchini, avete sentito una copertina tutta virata sul disagio, la crisi, il conflitto interno al centrodestra, ma noi stamani in realtà parleremo di due temi, di due partiti, di due disagi, di due futuri incerti, parleremo di Partito Democratico nella prima parte, di Forza Italia nella seconda, di Italicum e elezioni regionali, ieri... Eh, lo sapete, l'avete sentito nei nostri GR delle 7 e delle 8, è cominciata in Commissione Affari Costituzionali della Camera la discussione sull'Italicum, il 27 è prevista l'Aula, la minoranza chiede ancora eh, modifiche, ma ieri eh, la Ministra Boschi ha detto no, no su tutti i fronti e stamane diversi quotidiani, diversi editoriali ehm, evocano la prospettiva di una rottura. Quanto a Forza Italia, ieri è stata un'altra giornata campale, avete sentito più volte la voce di Fitto, lo scontro più evidente è tra lo stesso Fitto, i Fittiani e Silvio Berlusconi, non facile da leggere, stamane i quotidiani, cito qualche titolo, è finita nel modo peggiore finta pace, a un passo dalla scissione insomma potrebbero sembrare quelli di stamattina questioni iperpolitiche tecniche ma non crediamolo sia non crediamo siano molto importanti perché riguardano il riassetto della politica italiana che probabilmente ci sarà l'indomani delle elezioni regionali ma insomma le grandi manovre in corso anche l'eredità del lungo periodo del berlusconismo e quello che comporta il renzismo per la politica italiana. I nostri riferimenti già ci avete mandato delle articolate mail Radio Anch'io, Chioccio ho per cercare di analizzare, porre domande, questioni lo dicevo, Sembrano, sembrano temi ipertecnici, iperpolitici Ma non lo sono E proveremo tra l'altro a svilupparli Nel modo più piano e chiaro possibile E poi i nostri numeri per gli sms e whatsapp Per gli sms 335-699-2949 Per i whatsapp anche i whatsapp sonori Lasciate la vostra voce con il vostro nome di 30-40 secondi 335-699-2639 E poi ancora i tweet per animare il dibattito su Twitter su questi temi e il nostro profilo sui social network io volevo cominciare a trattare il tema di quello che sta accadendo e è accaduto ieri anche qui giornata importante quella di ieri la discussione sull'Italicum in Commissione Affari Costituzionali con con il Presidente della Commissione Lavoro della Camera soprattutto uno dei membri della cosiddetta area democratica e cioè quella ampia area di di dissenso rispetto all'Italicum che sta giocando una partita che può avere degli effetti importanti. Saluto Cesare Damiano, buongiorno onorevole, buongiorno, Buongiorno benvenuto. E saluto poi un cronista, analista politico di lunghissimo corso, nella sua carriera è stato anche direttore dell'Unità, Peppino Caldarola, benvenuto, buongiorno. Voi, e poi avremo Ettore Rosato sarà con noi Gianni Cuperlo e nella seconda parte per cercare di analizzare quello che succede nel centrodestra Vittorio Feltri eh, ma anche Giovanni Toti e altre voci del centrodestra allora Cesare Damiano stavano dobbiamo cercare appunto di non essere troppo politichesi e far capire agli ascoltatori qual è la partita in gioco perché a vostro avviso è importante eh, che cosa state costruendo per evitare che l'Italicum venga approvato così come è uscito al Senato Cesare Damiano. Ma
3: intanto come area riformista del Partito Democratico, quindi una delle aree di minoranza, noi abbiamo eh, fatto questo appello a Renzi per riaprire il dialogo sulla legge elettorale. Il ragionamento è molto semplice, eh, dopo la rottura del patto del eh, Nazareno, con la scelta di Forza Italia dopo l'elezione di Sergio Mattarella di abbandonare il tavolo delle riforme se è ristretta oggettivamente la maggioranza che sosteneva le riforme medesime. Sì. Quando parliamo di riforme costituzionali e elettorali è evidente che tutti si appellano al fatto che ci sia una larga maggioranza. Allora noi diciamo che quest'area si restringe, non corriamo il rischio di dividere anche il Partito Democratico. Come minoranza noi non dobbiamo commettere l'errore di non dire a voce alta e anche costituzionale
2: Ci sono state delle modifiche, questo è un punto che sul quale insistono molto sia Renzi che la Boschi. Eh, Damiano scusi tanto se ne interrompo poi non lo faccio più ma credo che queste siano notizie la maggior parte degli ascoltatori già le conoscono ma credo che queste modifiche vadano un po' ricordate hanno portato il premio di maggioranza al 40% per la lista, cioè il premio di maggioranza viene dato alla lista che supera il 40% e si prenderebbero 340 seggi su 630 poi la, seglia, la soglia bassa per entrare in Parlamento è diventata il 3% e poi c'è l'alternanza di genere nelle liste che è un altro elemento importante
3: sono modifiche che io ritengo importanti e sono anche il frutto di questa nostra battaglia. Guai a non eh, ricordare che ci sono anche dei frutti altrimenti uno dice vabbè, ma che cosa serve fare una battaglia di minoranza? Che cosa serve una dialettica all'interno del sì. partito? Ma c'è o non c'è questa dialettica? Detto questo, noi riteniamo... Che ci sia ancora un punto perché per noi è prioritaria l'esigenza di ridurre il numero dei nominati soprattutto tra i partiti che non prendono premio di maggioranza dei secchi con l'attuale meccanismo, ci sarebbe il paradosso che il 60% sarebbero nel nuovo Parlamento nominati il 40% frutto delle preferenze eh sì. e queste preferenze potrebbero esprimerle soltanto gli elettori del primo partito
2: perché gli altri partiti per il meccanismo avrebbero soltanto dei nominati. Forse Damiano è il caso di spiegare agli ascoltatori anche questo, perché soltanto i, eh, le prefer- il, i, il partito che prende il premio di maggioranza, il partito maggiore potrebbe avere degli eletti figli delle preferenze e gli altri no, spieghiamolo Damiano. Perché
3: Evidentemente con il meccanismo elettorale, compreso il premio di maggioranza, con i capolista che sono fissi, questa distribuzione dei seggi graverebbe soltanto sul partito che ha il maggior numero dei voti, quindi ci sarebbe il rischio che per quanto riguarda dal secondo partito in giù ci sarebbero soltanto quelli nominati quindi i
2: primi capolista quelli nominati dalle segretarie anche di qui di aggiungo di un, c- un elemento per aiutare elettorale. gli ascoltatori se, se non li confondo ulteriormente insomma su 100 collegi una delle richieste delle minoranze del PD è di abbassare il numero dei nominati tra i partiti che non prenderanno non prendono il premio di maggioranza va davanti Damiano e finiamo questo esatto.
3: detto questo, quindi c'è questo problema noi abbiamo chiesto ovviamente a Renzi con questo appello firmato da oltre 70 parlamentari di area eh, riformista di riaprire questo dialogo, di non lasciare nulla di intentato, abbiamo tempo, c'è un passaggio nella Commissione, c'è un passaggio nei gruppi parlamentari, poi ci sarà il passaggio fondamentale in aula che avverrà ovviamente alla fine del mese, mi pare a partire dal 27, sì. quindi per aprire un dialogo e trovare un accordo che consenta ovviamente d'intesa anche eh, con i partiti che compongono la maggioranza e con il Senato di arrivare con una modifica quella che noi abbiamo già detto in precedenza ad una correzione che sia la correzione
2: Conclusiva, questa da... è la nostra proposta. Ecco Damiano, però a questo punto io credo che lei insomma, da politico realista sappia benissimo che Renzi e Boschi, la Boschi ieri è stata chiarissima dal punto di vista del governo, questa legge elettorale funziona, va bene, non c'è necessità di modifiche, probabilmente Renzi vi opporrà un no secco e a quel punto voi dovrete decidere se votare contro o no. Damiano, immagino che ve la siate posta questa questione.
3: Ma intanto eh, c'è una battaglia parlamentare, io sono abituato a fare un passo per volta, perché altrimenti si corre il rischio semplicemente di dire quello che farò dopo, dopo, dopo domani e non dico quello che faccio subito, quello che sì. faccio nell'istante in cui sto parlando. Intanto c'è una eh, discussione in commissione, noi possiamo portare degli emendamenti, quando c'è un emendamento che è lecito portare ci sarà una battaglia in commissione oppure una battaglia nell'aula parlamentare e vedremo come va la discussione su questi emendamenti insomma eh, non c'è nulla di scontato e nulla di preordinato poniamo il caso che il governo intenda mettere la fiducia io spero che questa non sia la strada che sceglie il governo sarebbe una iattura soprattutto su una legge come la legge elettorale che dà l'implicazione di democrazia, di costituzione e così via allora ci sarebbe un comportamento se non c'è la, la posizione della fiducia da parte del governo, c'è un dibattito parlamentare libero e mm. ci può essere un altro Io, Io faccio la battaglia su un emissionato.
2: Cesare Damiano, non no, no, non questo penso. questo punto è molto chiaro. Io la fermo e giro a Prego. Peppino Caldarola un paio di osservazioni. Anzitutto ci sono ascoltatori collegati con noi, tra poco li, li sentiremo. Ma secondo voi, scrive Stefano da Forlì, parlare di politica vuol dire parlare di gruppi di potere, di fassina? di Toti o vuol dire occuparsi di come risolvere il problema del paese e degli italiani per favore finiamola di considerare la politica come un gioco di potere è una cosa troppo seria e deve risolvere tanti problemi che affliggono gli italiani la percezione di molti ascoltatori Caldarole che quando noi affrontiamo come Radio Anch'io adesso siamo anche entrati un po' nel merito con Cesare Damiano dell'Italicum delle questioni così tecniche e la politica non si stia occupando dei problemi del paese e aggiungo un'altra considerazione stamane Massimo Franco nel suo editoriale sul Corriere della Sera scrive il titolo Il duello nel il Democratico può portare ad elezioni anticipate. Prima di sentire gli ascoltatori vorrei una sua riflessione su quello che sta accadendo e su questi due punti che ho provato a far emergere. Caldarola.
1: Beh, il, l'ascoltatore ha ragione con una piccola correzione personale che faccio, perché poi quando ci si, si occupa di politica, la politica richiede regole di rappresentanza e quindi occuparsi di queste regole significa occuparsi di politica si rischia, talvolta, volte si sta correndo questo rischio anche in questo periodo, di occuparsi troppo di regole e poco di economia reale, che è una critica che io faccio e che credo che Cesare Damiano condivida. Eh, nel merito io credo che abbia ragione lei piuttosto che eh, l'amico Damiano, perché la posizione di Renzi è molto netta, Renzi fa un ragionamento Uh, lo ha fatto la direzione del partito in cui ha detto ragazzi io non posso permettermi cambiamenti della legge perché ogni cambiamento significa un altro passaggio parlamentare un altro passaggio parlamentare richiede altro tempo la legge quindi rischia di eh, non essere approvata o di essere approvata molto più in là nel tempo anche perché il Parlamento ha. Anche ma perché ha altri...
2: questa fretta Renzi Calderola?
1: Ma, la fretta di Renzi nasce da due esigenze una perché non dimentichiamolo che il tema della legge elettorale è stato il tema del PD e eh, eh, prima ancora di da inizio, Margherita sì. da quando c'è il Porcellum. Quindi il fatto che sia una priorità per Renzi non deve scandalizzare gli oppositori di Renzi, visto che quando Renzi era ancora bambino eh, ponevano cioè, ancora
2: questa stessa <ride> <certa ride>
1: priorità. Io, da, da, da vecchio osservatore della politica, oltre che da militante della sinistra, ho ascoltato Cesare Damiano, io personalmente credo che le loro osservazioni in merito al numero dei nominati siano giuste, però sento una strana impressione che credo che è un'impressione che possono avere anche gli ascoltatori, quando Damiano dice vedremo il nostro comportamento lo, lo, lo vedremo in aula, in commissione, in aula, si ha già la sensazione che i partiti siano più d'uno perché diciamo in tutti i paesi del mondo tutti sì. non tutti quelli democratici intendo poi alla fine un partito politico assume una posizione Ci possono essere dei senso. voti di coscienza delle... mm. ma non ci può essere una battaglia di partito condotta nell'aula parlamentare quindi allora, prendiamo atto che il PD è la federazione di più partiti che misurano in un, in un interminabile braccio di ferro parlamentare questo braccio di ferro parlamentare lo vincerà Renzi. Renzi, ultima domanda, perché mm. fretta? Primo, le dicevo perché sì. Renzi vuole attuare quello che il PD geneticamente ha chiesto fin da principio. Mm. Secondo, perché Renzi probabilmente ha le esigenze di andare al voto rapidamente. Eh, questo è il punto. Ci vuole andare rapidamente, primo, per togliersi di dosso il marchio del Presidente non mm. eletto. Secondo, perché ha la percezione... Che in questo momento le condizioni per lui siano più favorevoli, soprattutto per lo sfascio degli avversari.
2: Mm, no? È, qui, è, di, è sfascio del quale parleremo tra pochissimo. Caldarola. <ride> Torno da lei. Prima volevo sentire Bernardo da Sant'Ambrogio di Torino e Raul da Roma. Bernardo, buongiorno. Buondì, eh, Buondì, buongiorno a lei.
4: Ah, io sono molto concernato dall'andazzo che ha la politica ultimamente in Italia per un motivo molto, molto, molto semplice. Nel partito democratico, per conto mio, c'è una sorta di corsa all'eutanasia. Cioè, visto che le cose vanno bene, facciamoci del male. Ecco, è, è quotidiana la cosa. La possiamo constatare veramente tutti i giorni se una volta Mineo, l'altra volta Cooperlo, l'altra volta Civati, devono dire da loro, ma si rendono conto di essere dei, dei moscerini. Più che altro, loro, il senso di democrazia, dove l'hanno stampato? non l'hanno mai letto, non l'hanno mai adottato, perché a mio giudizio, a mio giudizio, poi può darsi che sbagli, democrazia vuol dire stare in un consesso, Ci sono dei progetti, si votano i progetti, la maggioranza porta avanti il progetto e la minoranza lo segue fino a nuovo ordine.
2: Anche se Bernardo Però in realtà così c'è il rischio che sia una questo, dittatura non 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 della maggioranza, in maggioranza realtà il ruolo della minoranza questo... è proprio quello di portare dialettica, all'interno è modificare Cesare Damiano non vuole dire ci abbia dato una piccola lezione di democrazia raccontando quello che è successo, le modifiche ci sono state anche sulla legge elettorale ma in fondo anche la storia del Jobs Act e il ruolo che ha avuto Cesare Damiano stesso, non per lorarlo di nuovo ma insomma hanno portato a delle modifiche credo che all'interno di un partito sia questo il compito di chi non ha vinto il congresso, di chi è in minoranza anche quando la direzione si esprime, ma insomma è una domanda, prima vorrei sentire Raul da Roma e poi Ettore Rosato ci spiegherà qual è la posizione della maggioranza, Raul ma buongiorno benvenuto
5: Sì buongiorno grazie di avermi chiamato la mia mail voleva manifestare la mia preoccupazione circa la sorte dei partiti cioè una crisi gravissima del sistema politico in quanto la destra praticamente il partito di destra non c'è e quello di sinistra cioè il partito democratico si si sta vedendo che cosa sta succedendo il punto è che sicuramente i movimenti politici hanno bisogno di un leader importante, è sempre stato così, però adesso la situazione mi sembra che si stia aggravando, cioè il fatto che eh, si tenda ad abolire, un, diciamo, si st- si st- ad abolire il partito come, come tessuto connettivo eh, tra, tra cioè lei ha la, ho l'impressione che stanno sparendo questi partiti e sostituiti da, da, da gruppi di amici del capo, insomma, e questo è, è gravissimo.
2: Questa, è, tutto questa tutto. è un'analisi possibile che in parte è presente anche su alcuni giornali, alcuni quotidiani, anche nella rete, è molto pessimistica, i partiti probabilmente stanno trasformando, stanno diventando qualcos'altro in un'era che poi vabbè, bene, insomma, non mi avventura in considerazione personale, è molto più importante, quello che ci deve dire Ettore Rosato, vice capogruppo vicario alla Camera, rappresenta la posizione della maggioranza del Partito Democratico. Rosato, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, Io le faccio una domanda secca. Perché no a tutto? No, il no della Boschi, il no di Renzi, rispetto a quelle che sembrano anche delle posizioni ragionevoli della minoranza. 80 persone per ora hanno firmato l'appello di area democratica per il confronto, per il dialogo, per ulteriori modifiche dell'Italicum. Rosato.
0: Guardi, non c'è stato un no su tutto, c'è stato un sì eh, molto grande sulle cinque grandi questioni su cui la minoranza si è confrontata sulle leggi elettorali è stato detto di sì è stato detto di sì sull'introduzione della preferenza, è stato detto di sì sull'abbassamento della soglia di accesso dei eh, partiti alla...
2: La introduzione della preferenza è un po' mascherata però Rosato in realtà. No, no,
0: guardi, non c'è nessun mascheramento, c'è una chies- un chiarissima possibilità per l'elettore di mettere la preferenza all'interno di un sistema dove c'è un, un candidato già predefinito sulla, eh. uh, sulla, sulla scheda che sa che fa una competizione vera come era nel Mattarello, con leggi di dimensioni ridotte e un punto di mediazione rispetto per esempio a posizioni come la mia che dicono eh, che eh, il il Parlamento va bene anche se eletto nei collegi senza l'utilizzo delle preferenze, perché la degenerazione dell'utilizzo delle preferenze ha avuto segnali importanti in questo tempo di cui non possiamo non prenderne conto, quindi non è che una osservazione perché arrivi della minoranza deve essere per definizione un'osservazione che la maggioranza accoglie e noi ne abbiamo accolte moltissimi di punti su cui abbiamo modificato radicalmente la legge elettorale nel passaggio dal Sena- dalla Camera al Senato oggi c'è il momento di decidere perché poi una legge diventa tale nel momento che viene approvata e dopo un lungo dibattito che abbiamo avuto con riunioni in sede di direzione con riunioni in sede di eh, assemblea del gruppo adesso è il momento di decidere Senta,
2: Rosato, voi siete disposti anche a porre la fiducia?
0: Guardi il tema della fiducia non si pone adesso abbiamo un problema eh, un Iter da iniziare in commissione abbiamo eh, una fase importante in cui ci sarà un confronto con, tutti, con tutte le forze politiche e dopo aver fatto questo confronto in commissione andremo in aula andremo in aula con le modalità eh, naturali con cui si sta in aula in cui chiederemo due cose uno di non fare l'ostruzionismo due di non utilizzare un sistema quello del voto segreto che è un sistema assolutamente in, eh, inutile e sbagliato Siete
2: Costituire dei membri in commissione, Rosato?
0: Ma guardi, io sono convinto che dopo l'assemblea del gruppo, sentivo prima le cose che diceva Damiano, sì. dopo l'assemblea del gruppo ci sarà una determinazione di questa assemblea che deciderà che cosa deve fare il gruppo se qualcuno non si ritrova nelle posizioni del gruppo, lo dice individualmente e ne prenderà le, eh, ne darà le conseguenze lui io penso che le decisioni del gruppo eh, vanno rispettate perché sta nel DNA di un partito questo, questo, delle decisioni,
2: eh, questa discussione sul rapporto sì. fra e minoranza, devo dire che a mio avviso è interessantissima sms degli ascoltatori andate nei circoli del PD andate a sentire gli iscritti sono stufi di ascoltare liti assurde e dov'è però la disciplina però, di partito? Eh, volevo ecco, per chiudere questa parte di trasmissione sentire Cesare Damiano anche su tutto quello che ha ascoltato sinora Damiano se ci riesce in un minuto e, e mezzo se ci riesce in un minuto e mezzo dico questo che naturalmente sono d'accordo con Caldarola fatto che sarebbe bene occuparsi di problemi reali, come
3: lei sa io mi occupo di tanti problemi reali, adesso stiamo discutendo di legge elettorale non dobbiamo non considerare un problema reale perché attiene al tema della sì. democrazia e al futuro di questo paese secondo, mi interessa molto questo rapporto maggioranza minoranza io credo che ci voglia un po' di saggezza noi siamo un partito del 40% più o meno battiamo lì, siamo un partito europeo mi ricorda l'Espede l'Espede è un partito che ha dentro dai truschisti a quelli che guardano Verso il centro dello schieramento politico tedesco. Noi siamo un partito composito, arriviamo da strade diverse, da storie diverse. Quindi c'è una dialettica naturale. Dopodiché ci vuole saggezza. Guardi, io sono figlio del centralismo democratico. Sì. Si figuri se non so che cos'è la disciplina sì. di partito. Ho sempre obbedito alla disciplina di partito perché, da Monti in giù, ho votato.
2: 20 secondi, Damiano.
3: Fiducia, ho votato sempre tutte le fiducia. Quello che dico è naturale che in un partito senza travolgere nulla di fronte ad una legge che ha delle problematiche si possa portare anche un emendamento e fare in modo
2: che questo emendamento passi. A questo punto credo sia, di sia interessante di... discuterlo anche con Gianni Cuperlo tra pochissimo. Eh, Peppino Caldarola resta con noi perché riapriremo col centro-sinistra ma poi parleremo della crisi fra mille virgolette del centrodestra. Onda Verde, GR, ci risentiamo tra pochi minuti.